0: Ой, вы и земляне, всем привет! Меня зовут Амина Мирсакиева, а я ученый научный популяризатор, и это подкаст Велкой и подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы разговариваем про современную науку такой, какая она есть, ту, которую ученые делают в лабораториях, и которую студенты разных университетов узнают лет через 5-10, а обыватели лет через 20. Так что одевайте свои кроссовочки, выходите на прогулку, тем более лето, сам Бог велел двигаться больше, и начинайте слушать нас с моей прекрасной гости. Но прежде чем мы зайдем тему сегодняшнего эпизода. А вы знаете, какая она? Вы же видите название эпизода. Я хочу порекомендовать вам дружественный подкаст «Жертва научпопа», у которого в мае месяце вышел мини-сезон. Этот мини-сезон он посвящен включенному наблюдению. Это такая ситуация, когда исследователь внедряется... В различные группы и смотрят изнутри кухню То есть это может быть про маньяков Это может быть про разные секты Это что-то такое, что Сами вы, наверное, не будете Исследовать, но очень интересно Узнать из первых уст, как же На самом деле живут вот такие вот особые группы нашего с вами общества. В этот раз Аня разбирает те книги, которые, скорее всего, не были переведены на русский язык, поэтому как минимум интересно послушать то, что, возможно, вы сами никогда не пойдете читать. «Жертва попа была у нас в гостях в подкасте «Белка и Стрелка» в апреле 22 года. Тот эпизод зашел просто на ура, и поэтому рекомендовать мне особенно приятно. Дружим мы уже очень давно. Сама я постоянно слушаю этот подкаст, надеюсь, вам тоже понравится. Тем более мы с Аней сейчас относимся к одному лейблу, лейбл-толк. Так что если вам хочется запустить какую-то рекламу или порекомендовать наш подкаст кому-то, то то вы знаете, к кому обращаться. Вся информация в инфобоксе. Ну а мы переходим к очень важной теме, тема, которая будоражит мой инстаграм уже больше года. И это тема похудения. Я пригласила сегодня очень классного специалиста В теме похудения Человека, к кому я сама обращалась э, прям Со своим дневником питания Айнур Сатпаева Айнур, привет!
1: Всем привет! Рада быть на подкасте именно Амины Для меня это большая удача и честь Вещать, да, и вещать на такой платформе Которая относится к доказательной медицине и к науке
0: Я тоже очень рада, что ты к нам пришла Айнур, расскажи, пожалуйста, моей аудитории Почему я пригласила именно тебя поговорить про похудение И даже сегодня мы, скорее всего, сконцентрируемся на теме удержания веса
1: Я врач Диетолог, прям такой настоящий диетолог, который учился на диетолога, и по специализации я взрослый и детский диетолог. Почему я вообще выбрала данную специальность, так как в связи с тем, то, что у меня был самый личный вес, да, то есть такой бэкграунд ожирение, я снижала вес и. Ну, это стало стало мне интересно, и я решила помогать другим людям. Но работаю я уже около шести лет, и мои мое понимание о диетологии, о снижении веса, о наборе веса они поменялись за это время. И снижение веса, снижение веса это уже для меня не.. Пятиразовое питание, дробное, да, это не про овощи, это нечто большее, больше, наверное, связано с психологией и с пищевым поведением. Придерживаюсь в подходе с пациентом доказательных принципов час активно внедряю помимо обычной диетологии да обычно, обычно как я пациентам например там объясняю да для чего им нужно питаться как питаться режим я уже внедряю техники когнитивно-поведенческой терапии да потому что питание все-таки это про наше поведение да то есть и снижение веса это связано с нашей головой да это на голове у нас находится в головном да, мозг и и род, да, поэтому сейчас активно внедряю техники когнитивно-поведенческой терапии.
0: Сегодня мы с тобой сконцентрируемся на разных исследованиях, которые лично меня очень сильно беспокоят, выскажем какие-то мнения про... То, что говорили коллеги да, в других подкастах, это, конечно же, в первую очередь Эндрю Хьюберман, англоговорящий подкаст нейрофизиолога, который, просто, я не знаю, наверное, самый знаменитый научный подкаст о человеке, о всяких заболеваниях, о здоровье. Но также посмотрим на другие исследования. Наверное, прежде чем мы с тобой начнем... Я все планировала, что я выпущу, вы, выпущу на YouTube, там где-нибудь историю своего похудения Но как-то я понимаю, что не получается у меня рассказать другого, без другого человека Просто вот mm-hmm. так в камеру, почему же я худею, где же я есть Так что давай я начну с этой истории Потом ты расскажешь немножко, молодец я или нет Я молодец, я знаю, я молодец А потом мы с тобой перейдем прямо-прямо к самому мясу Итак Дорогие товарищи, я поправилась очень сильно после 2020 года Потому что, во-первых, я переехала в Германию, это моя вторая эмиграция И она проходила не очень легко и очень тяжело Во-вторых, потому что у меня была депрессия, у меня после депрессии было расстройство аппетита То есть у меня не было проблем с пищевым поведением, я ела все, но ела очень мало И сама того не понимала Расстройство аппетита было одним из признаков, по которому мне диагностировали депрессию в целом И получается, что от депрессии-то я избавилась, а вот с аппетитом училась дружить больше года. Из-за того, что у меня не было чувства голода адекватного, такое, какое есть у большинства людей, я однажды поставила эксперимент и решила покушать, когда захочу есть. В 2 часа дня я решила, что пора завязывать. Эксперимент придется досрочно закрыть, потому что чувство голода не приходило. Но при этом, когда я ела, я чувствовала насыщение и понимала, что вообще-то я была очень голодна, но мозг этого не считывал. У меня ушло полгода после осознания этой проблемы на то, чтобы научить себя есть четвертую порцию, довести свой рацион до 1800 калорий. Естественно, за эти полгода я еще набрала. Но вопрос питания, да, вопрос головы, он был более приоритетен, чем вопрос веса. И худеть я начала с прошлого апреля. В апреле 22 года я взвесилась, узнала, что я вешу 85 кг, вздохнула и пошла в процесс. У меня были ограничения. В плане того, что после расстройства аппетита я не могла себе позволить очень большой дефицит калорий. Мы все знаем, что худеют на дефиците калорий. Но как и кто это очень сильно зависит от человека. Поэтому для себя я решила, что меньше 1600 я есть не буду. Это не моя история. И для себя я решила, что буду заниматься спортом более активным, то есть более аэробным. С апреля прошлого года я начала бегать регулярно. До этого у меня был опыт, что я бегала и с тренером онлайн, тоже после депрессии училась заново ходить. Потом упала с лестницы, прекратила бегать. Пришлось мне заново входить вот в эту колью бегательно и в итоге, сегодня мы пишем этот эпизод в конце мая 23 года Я пробежала два полумарафона Мой вес сегодня утром был 78 килограмм Ужас! 78 килограмм а, Малоприятно, потому что буквально два 2,5 месяца назад я дошла до 75 А потом съездила домой к маме Нарушила свой режим тренировок Пару раз поболела так хорошенечко Но, тем не менее, 3 килограмма на мне особо не видны У меня такая довольно плотная спортивная комплекция, <смех> <смех>, то, наверное, другой человек их не заметит. Я тоже их особо не вижу, но весы не врут. Меня эти 3 килограмма не сильно расстраивают. Что меня больше расстраивает, это те 10 килограмм, которые я не докинула. Я худею уже больше года. И мой вес, несмотря на то, какие усилия я предпринимаю, он не уходит ниже 75 килограмм. Ну, может, там у меня было 74,5, да, но мы это не считаем. Потому что, ну, в какой-то день, допустим, там воды не допила. Вот, пожалуйста. Смогла каким-то образом дойти до с половиной. Так что вот Ты видела уже мой пи- дневник питания В феврале месяце Я приходила к Айнур на консультацию После которой мне сказали, ты молодец Вот так и продолжай, только ешь побольше углеводов Итак, что ты помнишь про мой дневник питания? его особенности?
1: Ну вот в целом, да, то есть у меня есть такой доступ, да, уникальный доступ следить за тобой, да, смотреть тебя в Инстаграм, да, и у меня уже есть такая профессиональная деформация, я смотрю, а, так, молодец, вот здесь тут немного ошибочка, да, то есть это может привести к вот к такому результату, то есть это просто профессиональная деформация, в целом, да, очень интересно разбирать твой кейс, да, во-первых, ты молодец, не для того, чтобы там тебя похвалить, по головке пугать. действительно, у тебя очень четкая стратегия. Видно, что ты там, не знаю, выставила цели по Grow, либо по Smart плавно движешься к своей цели. При этом мне очень нравится то, что ты не... у тебя нет такого избегающего поведения, да, то есть, например, когда мы набираем вес, я сама после депрессии точно так же два года была в депрессии, принимала антидепрессанты, точно так же набрала 20 килограмм, из них я снизила 10 килограмм, при этом 2 килограмма вернулись, да, то есть это мне не чуждо, да, не чуждо, я понимаю, с чем сталкивался с какими мыслями ты, с какими трудностями, да, и поэтому понимаю, да, о чем ты говоришь. Первое, вот ты молодец в том что у тебя нет этого избегающего поведения ты не уходишь от социума ты также ведешь активно инстаграм записываешь подкасты снимаешь рилсы потому что например мои пациенты какие бы они там талантливыми не были условно с нормальным весом да то есть они крадут себя у мира и откладывают свою жизнь то есть у тебя ты молодец то что ты вот ты живешь свою классную жизнь второй момент то что ты молодец то что Ты поняла помимо питания тебе нужна какая-то активность да? и для твоего ментального здоровья и для снижения веса ну и в целом да, для здоровья то что ты поставила цель бегать и при этом ты участвуешь во всех соревнованиях да? то есть когда например мы тренируемся когда мы тренируемся вот для похудения это становится мы испытываем фрустрацию да условно например ты бегаешь четыре раза в неделю по 10 километров и при этом вес не снижается и ты встаешь на весы разочаровываешься может быть там заедаешь, это не ты, условно, да такой пациент, но когда ты вот поставила цель получать медальки да, со своими друзьями, проходить эти марафоны, делать эти обзоры, то есть это станет твоей классной привычкой, которую ты и стала наверняка классной привычкой, которую ты пронесешь за всю жизнь, да? то есть это возможно там, через 10 лет мы увидим то, что Амина выиграла все слоты да и пробежала все мейджор марафоны в Нью-Йорке. Это и вряд ли, далее. но да. Да, и... Ну, кто знает. То есть, ну, поставила согласно своим ценностям, не поставила бег во главу похудения, да, а просто для своего здоровья, несмотря ни на что, да, несмотря на тот же аврал на работе, несмотря на то, что у тебя есть подкаст, блог. Ты и усталость и иногда в выгорании, ты, несмотря на это, все равно продолжаешь бегать. Вот этот молодец, в, вот это, в этом случае ты молодец. Третий момент, я смотрела, в вот твое питание, оно, оно очень такое сбалансированное, да, то есть там достаточное количество клетчатки, и оно разнообразное. Некоторые пациенты не понимают, что такое разнообразие, да. Это вот разнообразие-то в прямом смысле, да, это раз, берем разные фрукты, овощи и внедряем в свой рацион, да. из овощей это не должны быть только огурцы и помидоры, например. У тебя были разные фрукты, там, ягоды, голубика, малина, достаточное количество белка, да, и, да, единственный момент было мало углеводов. Как я уже тебе говорила, то, что чтобы хорошо бегать, нужно хорошо питаться. Тот миф, да, и те издевательства, которые подвергаются пациенты, да, они где-то прочитали, что вот надо на голодное желудок бегать, и тогда жир будет сжигаться. Нет, на самом деле, вот Представьте себе машину, да, и она не заправлена. Как она будет, и у нее нет масла, как она будет бегать, она будет ехать, да, она будет ехать очень плохо, да. Может быть, даже в процессе езды у машины какие-то будут поломки, там, не знаю. Двигатель сломаем. Точно так же и с человеком. Чтобы хорошо бегать, чтобы хорошо тренироваться, нужно топливо, да, и в этом случае хорошо подходят углеводы. И после этого, да, и насколько я помню...
0: Я скинула 2 килограмма
1: сразу после того, как
0: вела. Мы с тобой где-то в начале февраля созвонились, и уже 5 марта я бежала свой полумарафон. Вот минус, по-моему, 6 недель до нашего созвона у меня был прям очень стабильный вес. После этого я сразу похудела на 2 килограмма и потом еще килограмм догналась. Вот, это прямо хорошо сказалось. Причем сразу после полумарафона через какое-то время я не смогла тренироваться. В марте у меня была минимальная физическая активность, но количество углеводов, видимо, недостаточно снизило. Вот этот момент многие, наверное, не учитывают. Больше тренируешься, компонент сложных углеводов должен быть больше. По крайней мере, на себя я это выявила.
1: Сейчас, да, сейчас минутку. Вот В целом, не нужно бояться вот этих углеводов. Мне кажется, уже везде все сказали, что не нужно бояться углеводов. Главное, главное же оставлять дефицит, небольшой дефицит калорий. Да? И иногда это, это непрям, непрямой призыв к действию. Да? Не важен состав пищи, да как при снижении веса, как дефицит. Но это не значит, что вам нужно там, есть чисто углеводы, или чисто белки, или чисто жиры и так далее. Потому что пища, она помимо того, что утоляет наш голод, да, она и субстрат для наших гормонов, для клеток иммунитета. Поэтому к тому, что если вы хотите снизить вес, Чуть-чуть такой небольшой дефицит калорий, и при этом не нужно убирать углеводы. Углеводы, они зайки, они помогают нам хорошо думать, они помогают нам креативить, они, я думаю, что у вас... Почему пошел прогресс? Потому что у тебя было больше сил, да, и возможно у тебя даже темп во время бега увеличился. И вследствие света этого, может, ты даже больше, больше объем бега, больше объем пробегал. И вследствие этого у тебя снизился вес, скорее всего, потому что у тебя была тупо энергии. Еще с учетом того, что у тебя анемия, мне кажется, это тебе здорово помогло. Да,
0: в анамнезе у меня есть анемия, которая, к счастью, побеждена. Но тем не менее, всегда есть угроза вернуться к тому, что у тебя было, да. Наверное, стоит рассматривать человеческое здоровье как одну Огромную ремиссию да? То есть ты столкнулся uh-huh. с проблемой Ты с ней справился И ты уже знаешь А жареного там мне много нельзя М, А uh-huh. белок должен быть у меня в приоритете То есть вот между углеводами и белком Нужно выбрать белки Но это не значит, что углеводов нет Просто белок сам по себе более тяжело добирается А у нас как любят делать? У нас либо-либо, и при этом не то-не то. И это очень, наверное, большая грусть. Вернемся к твоей фразе про калории. Было такое интересное исследование, мы его тегнем обязательно внизу, когда людей проверяли вот на фразу Calorie matters, да, То есть что разные калории mm-hmm. на самом деле Они действительно отличаются Две группы людей заставили худеть на разном питании В обоих случаях им поставили Жестчайший дефицит 25% калорий mm-hmm. Дефицит это очень много Но стоит сказать, mm-hmm. что люди были признаками ожирения То есть им было что терять И за время эксперимента Группа, которая ела более то, что мы называем зож, да, более такое высококачественную по калориям еду, это значит больше белка, если углеводы, то углеводы mm-hmm. сложные, количество клетчатки было высокое, да, вот еда была разнообразная, интересная, mm-hmm. они, конечно же, потеряли больше, не, конечно же, а это вот было то, что хотели показать ученые, такие люди потеряли больше, mm-hmm. но те, кто ели более простую еду, закусывали сникерсом и в принципе не сильно парились, что у них тарелки, просто за счет дефицита потеряли тоже хорошо вес. Если мне память не изменяет, mm-hmm. группа, которая ела все, что душеньке хочется, потеряла в итоге 6,5 килограммов в среднем, а вторая группа mm-hmm. больше 8 килограммов. То есть разница была вот прям на четверть это очень ощутимо, да, ну, 2 килограмма. Но мы с вами понимаем, что вот в той весовой категории, где есть я, Потерять 8 килограмм за условные там, 2-3 месяца Это, это прям очень Да, это, это опасно для здоровья uh-huh. Но если бы я весила, скажем, 110 килограмм То потерять 8 килограмм это, uh-huh. это путь к здоровью Это нормальный терм Поэтому uh-huh. мы понимаем, что Нельзя эти результаты экстраполировать на всех подряд, да? Здесь вы должны просто понять, если ваша еда более высокого качества, худеться будет эффективнее, да? То есть было такое исследование, оно uh-huh. это показало, «Colory matters», говорить, что можно похудеть uh-huh. на сникерсах, да, можно, ребята, да, можно, дефицит, он важен, но uh-huh. если вы компонуете, то... Молодцы. и, наверное, поэтому я очень долго не могла определить свою ни анемию, ни пищевое этот, расстройство аппетита Потому что я ела очень разнообразно угу. И на 1200 калориев мне хватало сил У меня было ощущение, что я, в принципе, угу. в состоянии что-то делать Просто вот, чуть не худею, угу. ничего Вот, и это меня угу. очень сильно озадачило Вот
1: ну вот такой момент. Во-первых, Амина, да, сори, что тебя перебила. Во-первых, да, мне кажется, слушайте, нужно сказать, да, то, что, во-первых, у Амина нет расстройства пищевого поведения. Это, да, что просто это просто ну, мало ела. Она говорит, ну, там, расстройство, расстройство питания, да. То есть это не нужно. Я вот такой, да, это круто, то, что сейчас говорят про расстройство пищевого поведения, наконец-то раз... заговорили, да. Но я вижу, что этим ярлыком просто вешают ярлык на каждого человека-то вот или например говорит, у меня там расстройство пищевого поведения есть конкретные критерии, да, нужно смотреть анамс. Да, я все просто мало, да. То Только есть, аппетит. Что, да, что да, бы вы там не думали, что это не додумывали, не придумывали. Вот насчет вот этого, мы знаем, да, постоянно в клинические исследования на одно клиническое исследование можно найти другое клиническое исследование. Да? Насчет той исследование, которое ты рассказала ранее, оно интересно, но есть другие исследования, да? то есть, было бы интересно посмотреть. Этих на этих участников, да, на этих участников на результаты этих участников через некоторое время и посмотреть, сохранила ли та группа, которая условно ела зож зож или или вернула обратно килограммы. и снизили, снизился ли. Далее вес. И посмотреть на другую группу, которая условно ела сникерсы, но в дефицит, но сохранял этот дефицит. Как дела у них? То есть они продолжали снизать вес или у них вес остановился. Вот это, потому что тоже такое исследование, вот это, ты, наверное, тоже в рилсах видела, его как угодно тоже экстр, экстраполировали, манипулировали созданием подписчиков. да, Но чем вот условно, например, кто-то говорит, вот у меня зависимость от сладкого, я не могу отказать от сладкого да, и так далее. Первая ошибка Это я переедаю сладким, да? Условно, первая ошибка снижение веса, это все исключить, да, все, я исключила сладкое, я исключила хлеб, я исключила газировки и так далее. Ну, надолго вас не хватит. Поэтому, если вы страдаете перееданиями, в первую очередь надо работать с перееданиями и не исключать тот продукт, который вы переедаете. Но при этом, смотрите, как нужно сделать правильный, да, возможно, в вашем случае это не сработает, но вдруг вы вот вошли в ту популяцию людей, у которых этот совет сработает, да, условно, например, у вас четыре приема пищи или три приема пищи. Вы ешьте, например, условно передаете сладким, добавляете сладкое после основного приема пищи. То есть и тем самым мы снижаем риск переедания тем самым сладким. Или, например, вы переедаете, не знаю, конечно, я не рекомендовала бы каждый день есть какой-то junk food, да, но, условно, добавляйте после основного приема пищи то, что вы, чем вы передаете, не исключайте этого. И, возможно, долгосрочно в перспективе вам удастся сохранить вес и даже снизить вес. Ну, то есть, типа, вы там месяц худели, ну, решили продолжить, вы не удовлетворены этим результатом и решили дальше продолжать. Поэтому ни в коем случае не исключайте то, чем вы переедаете.
0: Я полностью да. согласна, а, но, но, это такой момент, который заставил меня буквально в последнем месяце У-у-у. сильно... Зависнуть, да, потому что я не исключаю Вообще ничего, то есть вот вот всё, Все uh-huh. вот эти, сколько там, 13 месяцев Я ем и шоколадки И мармеладки, и зефирки uh-huh. И мне это все в удовольствие, просто На много меньших количествах чем основную uh-huh. еду, чем овощи, чем uh-huh. протеины, да, вот мне тяжелее всего почему-то добирать uh-huh. протеины, потому... поэтому я всегда на них немножко зациклена, uh-huh. в плане того, что я все время стараюсь там uh-huh. не знаю, то ли яйцо отварить, и а потом есть только белок. Это вообще моя любимая тема, так что не добрала uh-huh. протеинов, пошла, съела только белок uh-huh. от яйца. Многим людям не нравится, а мне с детства uh-huh. кажется, это самая вкусной частью яйца, вообще не понимаю, зачем uh-huh. есть желток, да. <laughs> ну, ладно. Так вот, недавно вышло исследование, и оно меня заставило прямо зависнуть. Наверное, ты слышал, Айнур, про uh-huh. то, что многие люди отказываются от сахара для того, чтобы там, не знаю, очистить рецепторы. Вот, вот это вот все. Uh-huh. И uh-huh. здесь главная идея в том, чтобы снизить то, что на английском называется craving. Да, вот этого желания чего-то прям такого вот вкусненького. Uh-huh. Вот сейчас прям, прям не могу, хочу чипсов. Да, вот, вот это чувство на английском называется craving. Чтобы... Uh-huh исследовали чувство craving. Ученые взяли две группы людей. И одной группе давали йогурты обезжиренные, без сладкого, угу. там, протеинчик. А второй группе давали точно такой же по колоражу йогурт, но со сладким и с жиром. Угу. И до начала и после окончания эксперимента группу спрашивали про их cravings. Насколько сильно им хочется чего-то, угу. насколько часто им этого хотелось. То есть здесь у нас сразу идет анкетирование. Значит, Очень субъективная точка зрения пациента, исследуемого, Поэтому всегда нужно делать поправку на такие исследования Тем не менее, это исследование показало, что люди, которые ели сладкую версию йогурта У них чувство craving выросло за время эксперимента И вывод, который сделали исследователи, что даже вот эти небольшие пославления Они в долгосроке не дают тебе похудеть в плане того, что тебе намного легче сорвать. То есть вот ты ешь шоколадку каждый день Позволяешь себе там по чуть-чуть шоколадки. Mm-hmm. И в итоге ты не работаешь со своей психикой и запускаешь вот такие биохимические процессы в своем теле, которые... Заставляют тебя переедать, да, скажем, ты там две недели продержался, переел. Ну, переел и переел, да. Я к этому так отношусь. Ну, вот мы сходили с друзьями, барбекю uh-huh. устроили, но ну, день-два у меня вес побольше, а потом uh-huh. вернулся к норме и пошла. А вот у таких людей крейвингс uh-huh. и постоянные переедания становятся нормой. В плане того, что ты, в общем-то, в uh-huh. дефиците, но за тот один день в неделю uh-huh. ты добираешь весь этот дефицит. И вроде как это не очень плохо, uh-huh. потому что вес-то твой все равно не растет, но он и не падает. Согласись к uh-huh. весу сейчас, потому что похудеть люди чаще приходят с точки зрения здоровья да? То есть лет десять назад я видела, что все худели, чтобы быть красивыми да? Вот прям была очень uh-huh. такая сильная ассоциация худой человек-красивый человек Сейчас тройный человек, то есть uh-huh. опять поменялось уже само слово Стройный человек-здоровый человек и я угу. слышу такую коннотацию угу. намного чаще. Не знаю, у тебя, наверное, профессиональная деформация, возможно, ты слышишь предыдущую версию чаще. Скажи, люди все еще воспринимают худой, красивый. Ну,
1: здесь, во-первых, да, это во-первых, да, почему так, возвращаясь к исследованию, которое ты говорила ранее, да, возможно, здесь проблема не то, что проблема. Мне кажется, стоит затронуть про вопросы микробиоты. Да? То есть в нашем организме 100 триллионов микроорганизмов, архей, бактерий, вирусов, да, которые прекрасно уживаются в нашем организме. Да? И, насколько помню, их количество 3 килограмма. Да? И у нас в желудочно-кишечном тракте тоже какие может, колонии, бактерии, да, вот эти ми- микробиоты. И, условно, есть микробиоты, которые питаются джанкфудом, есть микробиоты, которые питаются, там, не знаю, клетчаткой, да, вот вот такие, как национальность И когда, например, мы едим много джанк сладкого, мы кормим определенную группу микробиотов. Это так грубо, да, то есть, чтобы вам было понятно. И, возможно... Во-первых, то, что это анкетирование, да, то, что мы, вот мы не знаем. Человек может говорить то, что вот, я ем тысячу 1500 килокалорий, да, но на самом деле на 20-30% человек занижает то, что ест. Это нормальная человеческая сущность. Я так думаю, может быть, это чувство, которое ты описывала, карминг, оно связано с микробиотой, я тоже это мои предположения, да, то, что вот это чувство их Это чувство их не преследовало, то есть они чувствовали такую потребность переесть, может, и так далее, или они не могли остановить. Но мне кажется, здесь проблемы в целом, да, как ты говорила, психологическое с перееданием. Я так думаю, здесь перед тем, как вообще худеть, снижать вес, да, и так далее, нужно в первую очередь работать. Это подготовка должна быть, да, мы не можем вот так... Это как, например, ты, например, учишь немецкий язык. Перед тем, как учить немецкий язык, ты, наверное, прошерила все сайты, может, посмотрела на итоги всех преподавателей, которые могли бы тебе помочь со спикингом, ты посмотрела все учебники, то есть у тебя какая-то была подготовка перед тем, как изучать немецкий язык. Снижение веса, о чем мы сегодня говорим, большую часть времени – это тоже обучение, и нужно к нему готовиться точно так же, как и любому обучению. Например, вы хотите бегать, вы посмотрели в институте у какого-то замотивировались на бегуни разных, да, там, подписались на них, потом нашли себе кроссовки, да, посмотрели обзоры, да, это, то есть подго- это подготовка, скачали какие-то приложения, купили себе там, девайсы, гармины, полары и так далее, то есть у вас была подготовка. Точно так же при снижении веса нужна подготовка. Как я уже говорила, надо в первую очередь работать с перееданиями, а потом если как, как вам объяснить я, например, я не знаю, м- у вас Карис есть, но вы хотите виниры, да, то есть вы основную проблему не решили, то есть карис никуда не ушел. Да, зубы красивые, окей, вы там похудеете на 10 килограмм, которые, ну, возможно вернутся, если не вернутся, конечно, это круто, да, но пока мы не решим вот эту проблему, Переедание – это уже можно рассматривать как расстройство пищевого поведения. Пока мы ее не решим, смысла худеть не надо. И нету такого типа «Ой, давайте я вначале похудею, а потом я поработаю с перееданием». Нет, это так не работает. Это наше здоровье, поэтому, к сожалению, так это не работает. Где разница от
0: переедания такого, что ну просто с друзьями устроили барбекю? Ну… Прям накидались хорошего там мяса, явно переели Потому что невозможно в в компании на шашлычках не не переесться И где вот она эта разница от хронических перееданий, которые проблема И вот этой вот нормальной социальной активности
1: ну, блин, передание, передание, Рози, да, то, что вы, а что-то меня опять не канцелили, не говорили, вот. кэнцели по-любому, не переживай, сейчас да, придут, поругают. Передание плохо, а, чего она говорит, она вообще врач или не врач. <свят> передание вот такие вот в кругу семьи, ну, то, Новый что год, например. я так не хочу называть, да, то есть, да, ну, то есть это, типа, Нормально. Но тоже такие есть исследования, как будто, знаешь, вот карты играет, А есть такое исследование, есть такое исследование, да? То есть, есть такое исследование, да, что действительно во время праздников рождественских, да, там, Рождество, Новый Год, человек набирает, условно, там, 2-3 килограмма, и в надежде то, что там даст новогоднюю, напишет новогоднюю резолюцию и похудеет. Нет, оказывается, ну, например, человек, условно, набрал 3 килограмма и снизил 2 килограмма. А 1 килограмм это остался. И то есть есть риск даже вот таких новогодних послаблений, есть риск там, через 10 лет там, набрать эти 10 килограмм. Вот. И опять, чтобы никто не думал, а как же жить, да, а что то тут делать? Если это нельзя, то нельзя и так далее. Ч- в чем вот эта разница, да? Есть один такой тип, не то что тип переедания, да, это моя классификация, да. Вот условно есть такой тип переедания, когда человек, например, один день сел на детокс, потом решил есть там 1300 килокалорий, и вследствие того, что он просто организм не добирает энергетических субстрата, чтобы просто существовать, чтобы дышать, чтобы качать свою кровь, чтобы какая-то мозговая деятельность происходила, он просто не добирает калорий. Ну, как Машина не добирает бензина. И вследствие этого, как пациенты называют, происходят срывы. Да? Есть, это называется в русском языке, называется компульсивное передание, Но в английской литературе, там, DSM-5, это называется компульсивным переданием, но это уже расстройство пищевого поведения. Вот такая есть путаница, да, чтобы... Иногда мы сами путаемся в этих дефинициях, да. И... То есть вследствие того, что просто тупо человек, не добирает калорий для своего существования, для работы своего организма, он потом там, через две недели продержался на 1200 килокалориях да, и на детоксах и, или на голоде, и условно через неделю он благополучно эти, эти килограммы набрал. Бывают такие вот, знаете, передания, часто пациенты говорят, вот я не заметила, убирала со стола, в рот положила то, что не доел ребенок, да, или, например, то есть Систематичность передачи. Я бы сказала, да, чтобы было понятно, это систематические передания. То есть, окей, там раз в месяц, например, вы собрались, поели с друзьями, это ок, да. То есть, ты знаешь, что через, две, через два дня у тебя отеки сойдут и вес придет в норму. Но если это приходит систематически, ну, то есть, нужно будет задуматься, да, чтобы посетить специалиста, который вот понять причин, да, в связи с чего. Это может быть какая-то тревога, да, может это ПТСР, да, кто-то подвергался какому-то сексуальному либо физическому насилию. То есть вот такие моменты нужно определить с пациентом, но это, я не хочу говорить, что это не норма, да, ну, стоит, да, призадуматься о помощи к специалистам.
0: Опять же, наверное, стоит призадуматься, прости, пожалуйста, что перебила, угу. если это вас беспокоит. Да, ну, то есть, если вас беспокоит то вообще uh-huh. тема лишнего веса, вот uh-huh. меня она uh-huh. беспокоит. Но не настолько, чтобы я прям поставила себя, отправила себя там. Есть uh-huh. такие fat camps, когда отправляют людей с перевесом, где их кормят вот просто uh-huh. пограмулечки, и они хорошо скидывают. Причем вот в Германии, оказывается, такие вес, такие лагеря очень популярны для тинейджеров, представляешь? И для меня был шок такая, в смысле? В
1: смысле? Знаешь, на... а, да, настолько. Он, ну ладно. Настолько остро стоит проблема ожирения. Я уже не говорю у взрослых, например, у подростков и у детей. Но здесь опять же, вот, например, ты говоришь, я говорила ранее, то, что вот, применяю техники когнитивно поведительской терапии у своих пациентов. Что это такое? Да? Ну, условно, например, вы поехали домой. И мама, бабушка все-таки говорят, да, ешь, ты что, дочка, ты изголодала, да, попробуй его там фирменное блюдо. И мы, да, конечно, это часть нашей культуры, это нормально, но есть такое понятие, как фудпушеры, да, то есть которые, люди, которые подталкивают тебя, ну, переесть, да, условно. Некоторые преследуют, это может быть просто проявление заботы, любви, да, они просто сами не понимают то, что у вас пушек передание. Есть такие люди, которые действительно, возможно, вам завидуют, видят вот Амина, и так постранела, похорошела, да, и так далее. И саботируют, да, ваш, да, ваш план, Даня, хотя, ну, они знают то, что это вас тема интересует, тема здоровья интересует. Есть такие люди. И как вот на помощь приходит когнитивно-поведенческая терапия. То есть как мы можем помочь пациенту, да? То есть это саботирующая ситуация, которая может быть, окей, он там переел, набрал вес и вернулся, да, к себе домой, встал на весы. И, например, ты сразу вернулась к своему привычному рациону, к своим тренировкам, да? А, окей, там типа 2 килограмма, ничего страшного. Есть такие люди, возможно, то, что этот набор веса запустит, кажется, вот все. я никогда не похудею. Гори сарай, гори хата, раз я набрал, все, я продолжаю, например, передать. То есть мозг запустит такое поведение. И поэтому здесь мы как работаем с пациентом, да? Во-первых, как правильно, не то что как правильно, как вы могли ответить тем, которые вот этим фудпушером, да, условно. Например, мама вас кормит, она не со зла, да, там, родственники, подруги. То есть думать, вот прям такой ответ. Если, например, мама мне будет там, предлагать там, разные блюда, то есть вы для себя пишете. Пишите прям заметка там, я там попробую чуть-чуть по кусочку и скажу маме, что я наелась. Или то, что, например, блин, у меня там гастрит, да? То есть вам нужен такой готовый ответ на такие ситуации, да, чтобы не было переедания да, условно. И, или, например, это как вот тоже, наверное, некорректно сравнивать. Вот алкогольная зависимость и никотиновая зависимость. И, условно, например, курильщики, у которых есть алкогольная зависимость, они тоже такие используют техники, а, например, я ей расскажу про свою историю. Да? Я 28 лет никогда в жизни, не тоже никогда в жизни не курила, я лукавая, да. я иногда бывала курила, но систематически я закурила в 28 лет во время своей клинической депрессии после потери близкого человека. И я решила справляться таким образом. Целый урод такое повреждающее, само повреждающее поведение было. И мне было очень сложно Несмотря на то, что у меня был такой небольшой опыт курения, бросить это, я прям себя записывала. У меня была такая тяга покурить, особенно я проходила когда кальяны, мне хотелось пойти и вкусить этот запах никотина и расслабиться. На самом деле я себе писала, так, Айнура, тебе нельзя курить, потому что ну, рак легких лечится, во-первых, Дорого, да, тебе придется квартиру, которая у тебя дорого стоит, нет, поэтому тебе нечего будет продавать. И думаю, у тебя нет детей, которые могут тебе собрать деньги. Думаю, сейчас собирать какие-то пожертвования. Думаю, нет. Так что давай, Нура, ты просто прекращаешь курить. Я себя прям записывала, когда мне хотелось курить. Потом второе, например, я. Ну, одно из ценностей моей жизни это вот путешествие. Поэтому вот будешь ты в Японии возле вулкана, да, и тебе нужно вот, подняться, а ты будешь думать не о том, то что каков прекрасен вид. Да? а ты захочешь в первую очередь покурить. Я такая, думаю, я не хочу быть зависимым. Третье, это то, что мне добил. И я прям записывала. И у кого-то, я из психиатров, увидела в сторис то, что он говорит, то, что да, это никотиновая зависимость, это психическое заболевание. Я такая я не хочу себя самоидентифицировать психически. Я не стигматизирую, чтобы вы знали, что я не стигматизирую никого, но мне было важно считать себя психически... С клинической я... Мне важно было считать себя психически здоровым человеком. Ну, то есть я не хотела относиться к людям, у которых есть зависимость. И я прям писала, потому что то-то, то-то, то-то. Я знала то, что такую информацию, да, то, что вот эти рецепторы никотиновые, они обновляются через 17 дней. И я себе говорю, просто продержись 17. 15 дней, этот промежуток, и будет все хорошо, окей. И ты как? Я уже год не курю, Есть, есть такие, иногда, когда я прохожу или кто-то рядом курит, тяга покурить или попросить, но я себя отдергаю, думаю, нет, у тебя, ты уже год не куришь, тебе это не нужно. То есть, но при этом я прям прописывала, почему мне не нужно курить. Точно так же, например, и когда человек там снижает вес, у него начинаются вот такие, знаете, саботирующие мысли или приемы, да, пациенты говорят, ну, у меня нет времени готовить, да, или нет, я не могу, я не могу есть э, сидя, у меня нет времени, нет. То есть мы работаем с этим саботирующим мыслями То есть я хочу снизить вес, чтобы 45 лет мне не делали эндопротезируемый тазобедренного сустава Вследствие того, что у меня был лишний вес Это проходить какую-то сложную реабилитацию и платить много денег для этого То есть вот ты себя мотивируешь сделать то, что тебе не хочется Потому что все как бы плюс-минус знает, как снижать вес, знает, что нужно есть опять порция овощей, что нужно повоз заниматься столько-то-столько-то столько-то минут, да, но никто это Это тяжело реализ, реализовать в жизни, в действии, да, а слова бездействия, они не имеют какой-то ценности, да, условно. Поэтому вот вот такие записочки на каждую свою саботирующую мысль, их надо еще идентифицировать. То есть, например, вы набрали вес, все, я такая... Я толстый, все, я никогда не похудею, да, все, вот все худеют, а я такой нет. То есть, вы должны, во-первых, остановить это бесполезно. Не то, что я не обесцениваю эти мысли, да, то есть они у всех и у меня, и возможно, у амины бывают, да, такие моменты, особенно, да, там, я не знаю, когда там, в зависимости от цикла или, например, мы переработали. То есть, надо сказать так: во-первых, это. Мой мозг – это не я, да, то есть какая-то часть нейронных контуров быстрее сработала, да, или она была проезженная, и поэтому у меня активируется такое поведение. Нет, и словить ее и сказать то, что это бесполезные мысли, они приведут к переданию. А вы вот его условно там словили, да, и придумали, не то что придумали, а ответили себя, себе на, этот, на эту саботирующую мысль. Это как вот в маркетинге, работа с возражением, да. И в медицине мы тоже работаем с убеждениями пациента. То есть, например, условно, ты такая пришла и говорит, ну, я вот от углеводов, я не ем углеводы, потому что там, я, возможно, наберу вес. Я тебе начала там приводить какие-то доводы, какие-то факты. Я такая, ну, ладно, окей, послушаю. Женщина может на что-то толковое и знает, да, и... Может, не зря она получает свою зарплату, да? Да, может, не зря, вот не зря, наверное, слушают, да, то есть, и э, ты решила, ну, как бы, мой совет, мою рекомендацию, да, как врача интегрировать и реализовать свою жизнь, и такая, о, прикольно, это, оказывается, работает, то есть, вот так мы постоянно с пациентами работаем с их убеждением, то есть, например, я не хочу пить статины, да, потому что они вот вот так плохо влияют, такая объясняя, что есть атеросклеротическая бляшка, она, вот, ее ножка нестабильная, и вот этот статин, он укрепляет вот этот корень атеросклеротической бляшки, чтобы не случился не оторвался от тромб, да, и не случился инфаркт, инсульт. То есть, и такой, а, ну ладно, ну что вам важно, например, то, не знаю, ваша, ну, условно, эрекция, да, которую можно вылечить, да, либо вот важно жить. Жить, быть не мертвым, да, то есть вот такие моменты. Быть не парализованным. То есть, это вот такая работа с убеждением своими. Это очень сложная работа. Снижение веса – это очень сложная энергозатратная работа, и это обучение. Это как вы вот учите какой-то язык, какой-то момент вам кажется, вот я тупая, я никогда не выучу там, английский или немецкий язык. Все вот все знают, а я не знаю. Но вы понимаете, что нужно пройти этот момент, мозг отдохнуть, возможно, мозг обработает эту информацию, и у вас как пич на иностранном польется, как песня. То есть нужно время. Это как навык, и снижение веса — это навык это даже такое утверждение то, что вы английский с нуля за один месяц вы же понимаете что это невозможно ну это действительно это невозможно
0: большинство людей не понимают они все еще приходят и, и не было бы столько курсов если бы они да. это понимали
1: да ну у нас да вот как ты даже в истории говорила то что вот немецкий язык я учила сидя на попе то есть да ты сидела семь месяцев учила я все языки
0: учила на попе
1: да все Нет. языки И, конечно, ты скажешь, ну, конечно, Амина, она росла в такой среде. Попа хорошая, поэтому сидит хорошо, да? Да, в такой среде. Ну, конечно, у нее есть какие-то гениальные способности и так далее. Будет оправдание. Но нет, каждый, наш мозг пластичен. Психотерапия работает. Поэтому, если вы в какой-то стагнации, да, то, что... Там, вас беспокоит вес, вы не думаете, что вы такой безнадежный. Да, что все, вы никогда не снизите вес и так далее. Всегда есть вариант А, Б, С, Д, Е. Если не поможет один вариант, поможет другой, например, там есть медикаментозная да, терапия, не, не БАДы, которые, которые пустышки, да, и даже может навредить да, на основное лечение, да, если вы принимаете. Есть разные идеи. говорят то, что вот какой-то стиль питания, кому-то вот у тебя, например, подходит стиль питания, вот когда у тебя нету перекусов, да, ну, условно, там, большие промежутки времени, тебе ок, я же не буду переубеждать, типа, амина нет, вот как ты ешь, это неправильно, потому что в учебнике и вот в up написали, что нужно писать, питаться так-так. Нет, потому что ты человек, и вот ты привыкла за, там, условно, 30-31 год питаться вот так вот. И, и тебе это удобно, тебе это ок. Если это тебе подходит, все, значит, мы работаем и апгрейдим твое питание, да, как-то улучшаем, да, какие-то изменяем, чтобы там снижался вес, и, например, не на, вы, ты не набирала вес. Поэтому, короче, снижение веса, вот, Примерно такой сложный, многогранный процесс, длительный, который требует ресурсов временных, иногда даже денежных, да, и много психологических. То есть настраивать у себя там на длительную дистанцию, не выучить английский язык с нуля за один месяц. Так Это так не а работает. Жаль. Поэтому, да, жаль, конечно. Бы какая... Но вот сейчас, знаете, то, что... Применяется когнитивно-поведенческая терапия, да, есть даже вот этот коучинг, да. Не знаю, у нас все равно есть больше возможностей, особенно кто слушает в Казахстане, да, например, снизить вес, нежели а, кто, например, живет в США, да, там, например, медикаментозная терапия очень дорогая, там, если у нас стоит 100 евро, да, условно, то там в США стоит тысячу. Ну, конечно, мы можем сетовать на то, что, конечно, у них уровень жизни выше, но это очень дорого за день, там, там шприц, там, лираглютида, да? вообще такое можно говорить? Ну, в общем. Говорить
0: можно, но подробнее
1: мы с тобой это возьмем
0: в следующем эпизоде. Как вы понимаете, тема настолько важная, что будет больше одного эпизода, поэтому давайте зафиксируемся здесь. Для того, чтобы похудеть, нужен дефицит калорий. Но этот дефицит не должен быть очень большим, потому что иначе вы будете переедать. Питание должно быть разнообразное. И работать нужно с головы. Для того, чтобы похудеть, нужно закладывать очень большое количество ресурсов. Но беретесь вы степ-бай-степ. Например, сегодня вы решаете, что вы будете есть больше овощей. Завтра вы решаете, что «а теперь нам нужно выровнять уровень После Послезавтра вы понимаете, а теперь пришло время отказаться хотя бы от одной из трех моих вкусных шоколадок. Шаг за шагом вы придете к своей цели. Пробуйте разные методы, разные техники, и все у вас получится. На любой случай у нас есть научное исследование, которое подтвердит, что именно ваш путь похудения самый правильный. Как минимум, он самый правильный для вас. Заглядывайте в инфобоксы, там куча полезной информации, и обязательно заглядывайте в Телеграм, потому что там будут хорошие ссылки, ну удобные для прочтения ссылки и научных работ, и разных материалов, которые в неделю выхода этого эпизода будут идти в поддержку. Загляните обязательно на YouTube. Там будет эпизод про а, то, что я ем, влог моего питания. Я очень надеюсь, что я его выпущу до. Да. И будет обзор на часы, которые считают калории сами по себе. А в следующем эпизоде мы будем говорить больше про то, как удержать вес, когда ты похудел. Всем
1: пока-пока. Всем пока.